0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten, Folge 94, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikhane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken und eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich bei meinen spannenden Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um die Macht der Empfehlung mit Jim Mender, dem Experten für das Thema Network Marketing. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie man seine größten Niederlagen ins Gegenteil umdreht. Zweitens, wie so Empfehlungen dir ganz leicht neuen Umsatz bringen und drittens, wie wie du dein Team und dich darauf trimmst, immer nach Empfehlungen zu fragen. Willkommen, Jim Mentor. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes,
1: vielen Dank für die Einladung, lieber
0: Raik. <lacht> sehr, sehr gerne. Dann lass uns gleich starten. Jim, mein Lieber, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Also, 21 Jahre alt. Mein Business im Network Marketing mache ich als Überzeugungstäter aus eigener Krankheitsgeschichte. Und drittens 600 Partner, drittes Jahr über 4 Millionen Euro Umsatz.
0: Wahnsinn, das sind auf jeden Fall mal Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Deswegen lass uns da nochmal tiefer reingehen. Was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, wir bauen professionelles Network-Marketing. Normalerweise kennt man das ja mit einem Glas Sekt oder mit ganz, ganz vielen sehr, sehr jungen Menschen zwischen 18 und 20 Jahren. Unser USP und wir haben uns gerade darauf spezialisiert, Leute, die schon... 80, 90, 100 Stunden als Führungskräfte, als Unternehmer arbeiten und einfach sagen, du, ich möchte wieder mehr Zeit für meine Familie. Ich möchte wieder mehr Zeit für meine Kids, für meine Frau, für meinen Mann. Ähm, denen zu zeigen, du, wie baue ich mir nur drei bis fünf Stunden nebenberuflich ein Unternehmen auf. Also das ist so meine erste Expertise, gerade im Bereich Network Marketing. Und ja. das Zweite ist alles, was um Empfehlung geht. Weil 85% Prozent von meinem Netzwerk habe ich nur über Empfehlungen aufgebaut. Ähm,
0: das hört sich ja unglaublich spannend an, gerade äh, als so junger Mensch mit 21 Jahren. Ich war selber 21 damals, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe. Bei dir war es ja dann nochmal einen Schritt früher. Also wirklich äh, wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Doch auch da ist ja nicht immer alles äh, einfach gelaufen. Da gab es ja auch die eine oder andere Hürde. Deswegen lass uns doch einmal reingehen. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: allergrößte Herausforderung, zu mir persönlich gibt es einen Spruch, der ist immer, je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Auf meine erste, das nennt man bei uns Geschäftspräsentation, das ist einfach der Moment, in dem du sagst, du, wie sieht das genau aus, wie kann die Zusammenarbeit aussehen, habe ich über 250 Leute eingeladen. Mir hat man damals nichts von dem Anforderungsprofil beigebracht, mir hat man damals nichts von der idealen Zielperson beigebracht. Deswegen kamen 43 Leute und 42 haben damals zu mir gesagt, nein, das möchten wir auf gar keinen Fall. Das heißt, es gab da definitiv auch ein paar Tränen, sogar ein paar viele Tränen, die vergossen worden sind. Und das Zweite war ganz klar meine Kindheit. Ich hatte mit dreieinhalb Jahren unheimlich schwere Neurodermitis. Und nach einem Dutzend verschiedener Ärzte hat man zu uns damals gesagt, ich wäre schulmedizinisch austherapiert und ein klein wenig behindert, so schwer wie die Erkrankung ist und das waren so zwei entscheidende Momente in meinem Leben, wo mich heute auch unglaublich dankbar und demütig machen für das, was jetzt da ist.
0: Also wenn man sich das mal überlegt, äh, auch wie man mit Herausforderungen umgeht, äh, erstmal 250 Leute einzuladen, äh, dass da 43 Personen kommen, das ist ja auch mal, das sind ja meistens Leute, zu denen man einen sehr sehr guten Draht hat und äh, wenn dann wirklich äh, wirklich fast 100% der Leute auf dem Hacken umdrehen und den Raum verlassen, dann geht das natürlich äh, nicht nur ans Ego, sondern man fragt sich ja insgesamt, was mache ich hier eigentlich und äh, du hast trotzdem den äh, Schritt gewählt, dort äh, weiter Gas zu geben, dich davon nicht niederschlagen zu lassen, sondern weiterzugeben. Das äh, finde ich auf jeden Fall allergrößten Respekt und das ist ja auch das, was ein Unternehmer auszeichnet, äh, dass man da wirklich auch an der Stelle weitergeht und sich nicht hinraffen lässt und sagt, okay, das war ein Niederschlag, jetzt heißt es aufstehen, Staub abklopfen und weiterlaufen. Also wirklich Hut ab dafür. Deswegen, lass uns doch mal reingehen, du hattest gerade schon über das Thema Empfehlungen äh, gesprochen. Was ist aus deiner Sicht ein wesentliches Werkzeug, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, ich denke, das kennt jeder, gerade die Frage um Empfehlungen, das kennt jeder, definitiv. Ähm, ich persönlich sage einfach immer, du hast du dir das schon mal Gedanken gemacht, wie viel Umsatz lässt du jeden Tag auf der Strecke, wie viel neue Kunden lässt du jeden Tag auf der Strecke, weil du die Empfehlungsfrage nicht stellst. Also egal, ob du einen Mitarbeiter fragst nach weiteren Mitarbeitern, die er vielleicht kennt, weil A-Leute kennen immer A-Leute, wir bewegen uns alle im gleichen Kreis oder unseren Kunden. Gerade bei gestandenen Unternehmern mache ich immer wieder die Erfahrung, die haben ihre Unternehmen 15, 20, 30 Jahre. Und fast kein einziger Kunde wird nach Empfehlung gefragt. Und wenn, dann nur rein aus Zufallsprinzip, niemals mit einer klaren Struktur dahinter. Und da ist einfach so dieses Bewusstmachen, okay, stelle ich wirklich jedem Kunden die Empfehlungsfrage? Stelle ich jedem, den ich da draußen kennenlerne? Bei vielen ist es ja auch so, die können gar nicht dein Kunde werden. Deswegen habe ich persönlich da immer so den Spruch, du, das ist wahrscheinlich nichts für dich, kannst du mir bitte kurz helfen? Kennst du jemanden der? Und allein dieses Bewusstmachen, okay, wie oft stelle ich die Empfehlungsfrage? Ist das bei jedem Kunden als Zahnarzt, der bei der Tür rausgeht und der war zufrieden und der hat ein strahlend weißes Lächeln im wahrsten Sinne des Wortes, stelle ich da jedes Mal die Frage, ob er jemanden kennt? Und ähm, dieses Bewusstmachen, das mal auszuprobieren, allein mal für 90 Tage, habe ich, wow, das sind faszinierende Ergebnisse, die die Leute da erreichen.
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt an der Stelle ist, dass man das ja zu zweierlei ähm, Themen ähm, umlenken kann. Das heißt zum einen natürlich äh, für die Neukundenakquise, also nichts ist natürlich leichter, wenn man zufriedenen Kunden hat, dort nochmal reinzugehen, weil in dem Moment, wo er die höchste Satisfaction hat, wo er sagt, total super Leistung, ich bin total zufrieden, ist natürlich auch am empfänglichsten, auch seine besten Kontakte äh, freizugeben. Aber zum anderen, das fand ich auch sehr schön, was du gesagt hast, äh, für Mitarbeiter. Weil häufig ist es ja so, gerade wenn wir jetzt im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen uns bewegen, dass Mitarbeiter der größte Engpass sind. Also gerade im Handwerk zum Beispiel ist es ja wirklich so, dass Mitarbeiter den größten Engpass bilden und wenn man dort fähige Leute hat, kennen die ja vielleicht den einen oder anderen und ich habe selber mal eine Folge gemacht, wo es einfach darum ging, dass man immer auch aus der kalten heraus nach Empfehlungen fragen kann. Das finde ich ist äh, immer noch ein ganz spannender Punkt. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Servicekraft hat, beispielsweise einen Kellner, der sich wirklich hervortut durch extrem Servicegedanken und äh, der sehr, sehr positiv ist, warum den nicht einfach mal fragen, ob ähm, er jemanden kennt oder ob äh, selber vielleicht für ihn eine Position äh, interessant ist, weil das Fachliche, das kriegt man immer irgendwie hin. Aber wenn man jemanden hat, der menschlich sehr, sehr gut passt, dann sollte man da immer fragen. Und da wäre jetzt auch nochmal äh, das Interessante für mich, wie genau setzt du das um? Das heißt, was wäre so dein Vorgehen, was du an die Hand gibst, um wirklich regelmäßig und wirklich in einer sturischen ähm, Art und Weise immer wieder nach Empfehlungen zu fragen und selber auch nicht müde zu werden? Wie löst du das?
1: Also, wenn du Außendienstler hast, wenn du Vertriebsmitarbeiter hast, klebt denen ein großes, dickes E, das muss mindestens so groß sein wie ein Post-it, einfach bei denen auf die Mappe. Bevor die die beim Kunden zuklappen, bevor die die in ihrem Handwerksbetrieb zuklappen, bevor die ins Auto steigen, deine Außendienstmitarbeiter sollten da ein fettes, großes E haben, damit sie immer daran erinnert werden, okay, frage ich denn nach Empfehlungen? Hast du ein Callcenter, machst denen an den Bildschirm. Hast du eine Zahnarztpraxis, machst auch da deinen Empfangsdamen, die zum Schluss ja nochmal vielen Dank sagen, auch denen einfach ein riesengroßes, fettes E für Empfehlung an den Bildschirm. Und da das Wichtigste, wie setzt man das so schnell als möglich um? Setzt dir einen gewissen Zeitrahmen. Ich persönlich würde 90 Tage vorschlagen. Und nach den 90 Tagen setzt einfach mal fest, okay, davor, was sind meine Kennzahlen? Also wie oft wurde nach Empfehlungen gefragt? Welche Leute wurden gefragt? Und dann nach den 90 Tagen, schau einfach mal, du wie viele Empfehlungen haben wir bekommen gesamt? Wie viele davon sind interessante Leads, also interessante Kundenkontaktanfragen? Und drittens, und das ist der allerwichtigste Punkt natürlich nach den 90 Tagen, wie viel abschätzbarer Umsatz wird dadurch im nächsten Jahr gemacht, allein durch die Empfehlungsfragen von 90 Tagen und dadurch, glaube ich, sieht man in mega kurzer Zeit sofort, wow, was kann ich denn da noch für einen sensationellen Hebel bedienen.
0: Ähm, finde ich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Äh, zum einen äh, finde ich hier natürlich die Parallele aus dem Sport toll. Das heißt, wenn ich regelmäßig meine Workouts mache, wenn ich regelmäßig einfach das durchziehe, dann kommt A für mich natürlich, äh, ist das Ganze natürlich immer nach Empfehlung zu fragen und so erhalte ich natürlich viel, viel mehr Chancen. Aber zum anderen finde ich es auch gut, dass du gleich den Prozess äh, so ein bisschen schon mal angesprochen hast. Das heißt, wenn ich erstmal gefragt habe, wenn ich weiß, was das für Kontakte sind, dass ich dann auch entsprechend Umsatzerwartungen machen kann. Und jetzt ist es, glaube ich, nochmal ganz wesentlich, dass wir das vielleicht mal ein bisschen mehr zusammenfassen, ein bisschen runder machen. Wie ist denn der Prozess des Nachfassens, das geeignete? Also hast du da vielleicht mal so einen kleinen Pitch, wo du sagst, okay, so gehst du auf die Empfehlung zu oder das ist ein probates Vorgehen. Einfach, dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Empfehlung, aber jetzt muss ich damit ja auch äh, was machen. Wie sieht so der nächste Schritt aus?
1: Ja, sehr gerne. Ich persönlich bin da eher der Praktiker als der Theoretiker. Ich bin so da der totale Minimalist, deswegen halte ich nichts von einem Leitfaden, nichts von einer Seite aus einem Buch oder Ähnlichem. Das Einzige, auf das du wirklich achten solltest, beziehungsweise die zwei einzigen Dinge, ist erstens, du bist selber positiv, hast ein Lächeln oder der oder diejenige, die anruft. Das sollte wirklich jemand an der Stelle sein, der unheimlich Lust auf seinen Job hat. Und das Zweite, nenn den Namen des Empfehlungsgebers mindestens zwei, drei, viermal, damit du hier nicht als Unbekannter anrufst, deinen neuen Kunden gewinnen mag, sondern der auf Empfehlung anruft. Also Beispiel, wir haben die Frau Lisa Müller kennengelernt über den Horst Huber. Dann würde ich, wenn ich die Lisa anrufe, der dreimal sagen, sie, ähm, der Herr Huber hat empfohlen, dass der Herr Huber hat auch gemeint, dass unsere Leistungen grundsätzlich für sie interessant ist, weil um, und allein wenn ich den Namen da dreimal reinbringe, hat die Lisa so ein unheimliches Vertrauen, weil sie einfach sagt, du, der Horst, das ist ein guter Freund von mir, wenn der das sagt, dann schaue ich mir das definitiv an
0: sehr, sehr gut. Und äh, wie gesagt, was ich so schön finde, gerade beim Thema Empfehlung, es ist relativ leicht umzusetzen. Also da gibt es eigentlich nichts, wo man irgendwas kompliziert machen kann. Es reicht ja auch schon, wenn man einfach fragt, weil es wird sich automatisch irgendwas daraus ergeben. Also man hat immer einen Ansatz. Deswegen, lass uns das noch mal an drei konkrete Schritte runterbrechen. Was sind deine drei Schritte für die Unternehmerwissen Community, mit denen sie das Thema Empfehlung sofort anwenden können?
1: Also erstens, 90 tage zeitungen festlegen und vor allem deine Kennzahlen festlegen. Woran misst du? Okay, Funktioniert das? Implementieren wir das oder machen wir das nicht? Zweitens, zweitens klebt dir dieses große E entweder dir selber oder deinen Mitarbeitern auf den Laptop, auf den Bildschirm, auf ihre Mappe, wenn sie im Außendienst sind, eben da an ihren Arbeitsplatz, wo es am präsentesten ist. Und Also überhaupt, dass sie danach fragen. Und das Dritte, ähm, wenn du die Empfehlungen fragst, Notier dir einfach selber mal, okay, was sind denn die Gründe, dass die Leute wieder sagen, okay, ja, genau der Punkt ist interessant für mich. Was ist der Grund, warum du am meisten weiterempfohlen bist? Und bau da wirklich deine Stärken nochmal aus, dass du sagst, okay, die meisten haben mich weiterempfohlen aus Grund X. Und diesen Grund X würde ich jetzt überall als USP deiner Firma Sofort noch hinzufügen, vermarkten und, und, und. Weil da hast du Marktforschung vom Allerfeinsten bei deinen eigenen Kunden betrieben.
0: Sehr, sehr gut. Drei sehr, sehr praktische und anwendbare Schritte. Grandios. Jimmy, lieber, wir sind aber schon fast am Ende. Deswegen lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmerwissen-Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, bester Spezialtipp. Je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Und wie kann man mit mir in Kontakt treten? Egal, ob du auf Google, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook Jim Mentor eingibst, da findest du mich sofort. Ähm, bekommt man auch noch ein bisschen mehr Hintergrund. Zu mir, zu unserem großen Team ist auch super viel Mehrwert. Da auch gerade reinklicken, macht der Empfehlung. Das ist so das Podcast-Format, das wir haben. Unter anderem waren zu Gast. Bodo Schäfer, Dirk Kreuter, Kelvin Hollywood und viele andere bekannte Namen aus der Wirtschaft. Ja, und wenn man mich selber kennenlernen mag, wir haben ein Veranstaltungsformat jeden Monat einmal. Das Ding heißt Power Day, da einfach Cementer anschreiben, das glaube ich ist so die beste Möglichkeit, wenn man einfach sagt, du, wow, das macht mir Spaß, da habe ich ein Lächeln auf den Lippen, da möchte ich noch ein bisschen mehr erfahren und mal so Auge in Auge den Jim sehen.
0: <lacht> Klasse. Jimmer Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Rai. Die Shownotes dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de 94 Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Schau dir unbedingt mal die Seite von Jim an. Es ist wirklich spannend, was er in so jungen Jahren so schnell aufgebaut hat. Im Vorgespräch hatte er mir verraten, dass er früher mal Leistungssportler war. Naja, man kann ja mal überlegen, welche Adaption da herrscht. Besonders wichtig finde ich in dem Thema Empfehlung, das immer in Bezug auf Mitarbeiter zu betrachten. Erinnere dich an Folge 58, wo ich das Thema Empfehlung aufgegriffen habe. Den Link habe ich dir natürlich nochmal in die Shownotes gepackt. Und genau da ging es darum: Wenn du keine Lust hast oder deine Mitarbeiter Kaltakquise zu machen, dann nutze wirklich das Werkzeug der Empfehlung. Und mit der Struktur, die dir Jim an die Hand gegeben hat, hast du die Möglichkeit, das nochmal wirklich ganz leicht für dich umzusetzen. Also los! Drei Sachen noch zum Ende: Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodu trainingde podcast Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.